0: Olá pessoal, uh, bom dia, aqui onde eu estou neste momento são 10h16, uh, hoje é dia 3 de Maio, e eu estou aqui no Parque da Paz, que é um parque aqui em Almada, muito fixe, fazer exercício, passear, etc. E eu senti que tinha que me conectar um pouco com a natureza, e então estou aqui sentado a ver uma árvore fantástica, que já toquei nela. Um, a gravar este episódio do podcast, epá, vou ser muito sincero convosco, este episódio não tem temática, portanto é, é um é um episódio sem um tema central, porque não me apeteceu fazer guiões etc, mas é para dizer-vos que, que pronto que eu estou bem, que passei um mau bocado devido aquilo que eu já vos contei, que se chama PAB, que é uma perturbação afetiva ou bipolar, é um transtorno mental que eu tenho, que nasceu comigo e que se desenvolveu para volta dos meus 22 anos, eu tenho 25, portanto foi aqui uns aninhos a lidar com a doença e a conseguir controlar a doença obviamente com medicação e com meditação também, a meditação ajuda muito a acalmar-me, porque também tenho ansiedade generalizada, não sei se vocês sabem o que é, quem sofre de ansiedade certamente saberá o que é, a generalizada é porque realmente não tem que ter uma razão um foco principal, não tem que haver gatilhos, como se diz na medicina, para eu realmente ter muita ansiedade e não sentir, não me sentir bem. Uh, em determinado espaço, em determinados locais, com de determinadas pessoas um, ao meu redor. Portanto, as pessoas não. Isto é a minha opinião, e sempre foi. As pessoas têm que se adaptar umas às outras e, mais do que adaptarem-se umas às outras, é termos ciente na nossa cabeça que não temos que ser amigos de toda a gente, de que toda a gente não tem que ser nosso amigo e que, e que realmente está tudo bem na mesma. Portanto, eu não tenho que agradar absolutamente ninguém, eu tenho que agradar-me a mim próprio ter muito cuidado para não me deixar influenciar e absorver pelo meu ego, como qualquer pessoa. O ego é bom, mas é destrutivo ao mesmo tempo, principalmente se for algo inconsciente. Acho que temos aqui animais a tentarem comunicar. É um passo, sargento, que está em cima... uma pomba? É uma pomba. Em cima da árvore. Uh, desculpem o ruído se existir ou a falta de qualidade, mas realmente eu mudei para o iPhone 8. Neste momento tenho um iPhone 8 com 64 GB de memória que a minha mãe me ofereceu uh, depois do meu internamento, portanto eu tive um segundo internamento no hospital psiquiátrico, porque realmente estava a descompensar e a medicação ajudou muito, uh, as conversas ajudaram muito uh, e a minha psicóloga também ajudou muito. Um... Hoje o que é eu quero falar com vocês? Olhem, quero falar sobre meditação, quero falar sobre espiritualidade de uma forma aberta, de uma forma da minha forma obviamente com algum tipo de metáforas e algum tipo de secretismo, se esta palavra existe, acho que sim, vem de secreto, portanto acho que, que tenho que me adaptar ao discurso dos meus dos meus ouvintes, portanto eu acredito sim no bem e no mal, eu acredito sim na luz e na escuridão um, e desenvolvi muito a minha espiritualidade nos últimos meses, portanto não sei se vocês sabem, mas sendo espiritualista existe... Uma glândula no nosso cérebro, no meio do nosso cérebro, que se chama glândula pineal, é uma glândula que realmente a medicina não conhece muito sobre, um, sabe o que ela faz, aumenta ou potencia sentimentos e emoções, portanto, torna as pessoas hipersensíveis a, a, a ambientes, ou a, a presença de outras pessoas, ou de outros animais, plantas, portanto, todos os seres que têm realmente a energia, que têm realmente aura, um, não sei se conheço a palavra aura Isso será para outro outro episódio explicar-vos o que é aura Mas realmente desenvolvi muito esta glândula Quando estou em ambientes que não gosto Realmente começa-me a, a doer a cabeça Portanto tenho cefaleias e sinto muito uma pressão no crânio E tem a ver com, com, com esse desenvolvimento da glândula O que é que a medicina diz sobre isto? Diz que a glândula pineal é uma glândula responsável por Lá está a hipersensibilidade e empatia Portanto torna as pessoas super empáticas No sentido de Uh, em vez de eu ver de fora realmente aquilo que se passa com a pessoa e tentar ajudá-la parece que eu sinto exatamente a dor dessa pessoa enquanto falo com ela o que pode ser muito bom uh, porque posso ajudá-la mas ao mesmo tempo pode ser demasiado mal, porque posso sofrer com, com, com essa situação posso realmente entrar em depressão ou realmente mudar o meu estado de positividade que, que eu tenho e sempre tive, tirando quando estava doente obviamente um, e que quer ter sempre, portanto, o lado positivo mais do que o lado negativo isto vem outra vez dar a mesma uh, teoria que eu tenho da espiritualidade que, que absorvi em várias áreas portanto, retirei algo da religião, retirei algo da espiritualidade claramente muita ciência porque eu vim de ciências e acredito realmente nas energias e essas energias são comprovadas pela ciência portanto, da parte espiritual um, e eu sou uma pessoa que, que pronto, lá está uh, comecei a desenvolver e... Acho que estou muito sensível, principalmente porque saí há muito pouco tempo do hospital. Uh, tive 22 dias nas urgências, mais 9 dias no internamento psiquiátrico. Eu não queria o um internamento psiquiátrico, porque uh, realmente pessoas com estados mentais piores ou iguais ao nosso, influenciam-nos, querendo ou não, uh, o nosso, o nosso bem-estar mental. Portanto, somos influenciados diretamente. Uh, eu liguei com esquizofrénicos, liguei com pessoas com traumas de pós-guerra, com pessoas com demência. Portanto acaba por ser acaba por me influenciar de certa forma e piorar a minha recuperação. Por isso é que eu quis ficar 22 dias nas urgências e o médico concordou, aprovou, subscreveu e deixou-me ficar a maior parte do tempo do internamento na urgência do hospital, em que realmente eu lido com problemas mentais, mas a grande maioria são problemas físicos, uh, problemas de, de órgãos, de pronto, tudo o que é físico no ser humano. O que é que eu vos quero dizer mais? Deixa-me ver só em quanto tempo é que isto vai Igual tem que pôr o código. Acho que vou tirar a passe disto. Não gosto muito de passes, de be honest. Tipo, passes é bom esconder tipo, o teu telefone de toda a gente. Tipo, ninguém mexe no teu telefone a não ser tu ou alguém que tu permitas. Para que é que preciso uma passe? Só se o perderes aí para a pessoa não entrar. Se calhar é esse, é esse o raciocínio. Neste momento estou aqui sentado e está uma educadora com várias crianças a subir um monte muito queridas, muito pequeninas eu tenho uma relação com crianças assim um bocado estranha, ou seja eu gosto muito de crianças, quero muito ser pai e se puder ser pai biológico melhor ainda com os meus genes o que ao mesmo tempo dá-me algum medo porque a minha doença passa de geração em geração, portanto é provável que o meu filho também seja tenha a perturbação afetiva bipolar mudou o nome, agora chama-se PAB, antigamente chamava-se bipolaridade ou transtorno bipolar, agora chama-se PAB, acho mais elegante e é uma perturbação, não é um problema. Não pode ser um problema nas vossas vidas. Uh, pegando o raciocínio do pai, a única coisa que me irrita nas crianças realmente é os gritos. Portanto, uh, uma psicóloga amiga minha disse-me que as crianças quando gritam é porque estão muito felizes. Portanto, é algo bom, mas é algo mau para mim, para a minha cabeça. Eu detesto gritos. Tipo, a minha personalidade não combina com gritos. Uh, e realmente as crianças gritam por tudo e por nada. Por, uh, e são gritos constantes. Uh, acho que as que não gritam são muito bem educadas pelos pais E esse comportamento é verificado e é corrigido um, Porque não sei se vocês sabem, eu aprendi isto no livro há pouco tempo uh, Há pouco tempo, desculpem As crianças uh, são uh, diretamente influenciadas pelos pais Não é bater que vai educar, não é proibir que vai educar Não é castigar que vai educar Realmente é fazer o comportamento que acham mais correto E o filho irá um, reproduzi-lo Uh, em termos de adaptativos e em termos de influência direta porque a criança é muito influenciável quanto mais adultos nós somos, mais maduros nós nos tornamos menos influenciáveis nós somos Agora tem as crianças a querer falar comigo Olá! E, e pronto, acho que é isto realmente pegando na espiritualidade outra vez porque lá está, é isto que acontece com pessoas bipolares é que realmente nós temos muita informação, muitas ideias que queremos falar na nossa cabeça e às vezes não conseguimos fazer pontes saudáveis entre os assuntos, portanto eu falei das crianças que foi um imprevisto, de repente olha e elas estavam realmente perto de mim, a querer dizer olá, eu disse um olá para elas como vocês viram, mas eu estava a falar de espiritualidade, portanto é esta mudança repentina de assunto que a medicação ajuda muito a não acontecer tão frequentemente. E ajuda-me a pausar o discurso principalmente Porque sou uma pessoa que gosta de falar rápido E muitas das vezes a medicação tem o um efeito secundário Quanto mais rápido eu falar, mais gaguejo e mais encravo Isto é um efeito secundário da medicação Que é benéfico para mim E que eu achava que era prejudicial É benéfico porque me traz calma Uma pessoa que fala pausadamente no seu discurso É uma pessoa calma, transmite calma As energias são de calma Uh, positivas, no caso Se eu falar muito rápido, as pessoas ficam demasiado aceleradas Parece que estão numa discoteca Ou parece que tudo aumenta Eu acredito muito nisto O ritmo cardíaco vai aumentar se a falar rápido A pessoa vai ficar um bocado estressada Um bocado irritada Um pouco desconfortável um, Acho que é um pouco por aí O que é que eu vos tenho a dizer? Está um tempo fantástico uh, Estão várias pessoas a fazer exercício Outras só a caminhar Eu gravo podcast Que devia ser ao domingo Mas pronto, uh, sai hoje Hoje vou, vou postar nas redes sociais, porque realmente eu, enquanto de internado, não pude usar o telemóvel e acho muito bem, portanto redes sociais deixei de postar, deixei de, dá, lá está, de vos dar conteúdo. Uh, e dessa forma caiu bastante seguidores, eu perdi cerca de 60 seguidores e cada vez está a cair mais, portanto eu tenho mesmo que voltar à rotina, tenho que voltar aos apontamentos, uh, tenho escrito músicas, portanto comecei a composição também de uma forma mais 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 séria e mais focada e realmente deitar cá para fora, para o papel, tudo aquilo que eu sinto de, de vários assuntos. Uh, atualmente provavelmente... Atualmente provavelmente... está bom? Uh, Atualmente eu estou solteiro, porém, estou apaixonado pelo meu ex-namorado há um ano, desde que terminámos, portanto já passou um ano e qualquer coisa, quase dois, aliás, um, não dando muita importância à pandemia e não contando com a pandemia, obviamente, mas a pandemia ainda nos afastou mais em termos de amizade, porque nós realmente acabamos, nós ficámos amigos, uh, embora eu queira, eu queira mais, mas, mas pronto, não, acho que não vai acontecer. Se acontecer, vai ser <risos> um milagre, entre aspas. Um, porque realmente foi a melhor pessoa que eu conheci até hoje E a pessoa que eu gostei mais A pessoa que eu ajudei um, Realmente a sentir-se confortável na pele dela De forma plena e completa uh, E foi, foi a primeira pessoa que eu amei Ok, a palavra amar é muito complicada É uma palavra muito banalizada E é uma palavra que deveria ser aplicada só, exclusivamente Quando a pessoa realmente sente que ama quer aquela pessoa sempre ao seu lado uh, e eu amo e amei uh, o meu ex-namorado e é muito difícil deixar de amar uh, conseguir pôr na zone novamente, depois de ter sido tão intenso e tão bom uh, eu posso dizer bafari, eu estava em depressão nessa altura, há dois anos atrás e o meu ex-namorado conseguiu ter um papel super importante na minha recuperação. Era a única pessoa que me conseguia tirar de casa. Era a única pessoa que realmente me dava felicidade, me levava a sítios novos, a sítios incríveis. Eu ontem tive no Meco com a minha mãe e só me preciso chorar, porque é um sítio que me faz muito lembrar os momentos que eu passei com ele. Um deles foi no Meco e foi incrível, porque estava a pôr do sol, etc. E foi nesse dia que eu senti que realmente dei o primeiro beijo, como ex-namorado que eu senti como amor foi um beijo mesmo intenso eu lembro perfeitamente disso e claro que tivemos juntinhos e etc mas mas eu tenho a certeza que ele não me amou portanto eu amei-o ele gostou de mim só e hoje dei ultrapassar muitos conflitos internos que ele tinha e que ainda tem mas isto é a vida pessoal dele, não vou continuar por este, esta temática, não vale a pena. Ainda ele ouve o podcast, sei lá. Uh, eu acho que ele não ouve, mas pode ser que ouça. Estou um, feliz, estou bem, estou estável. É isso que eu quero para a minha vida. Falta-me só realmente a liberdade que eu não tinha no hospital. Voltei a tê-la, portanto estou num parque. Uh, e foi é muito importante para mim, faz muito parte de mim o, o sentido de liberdade, de livre arbítrio. Um, e realmente o hospital tira-nos isso, tira-nos isso, tirou-me cigarros, portanto tirou-me a nicotina de obrigação. Por causa do Covid não é possível fumar no hospital psiquiátrico de Almada, onde eu, onde eu resido. E antigamente tínhamos uma sala de fumo que se tornou uma sala de meditação. E era aqui que eu queria chegar. Desculpem, mas apetece-me um cigarrinho. Porque é muito intenso estes temas. Desculpem o ruído aqui das crianças aos gritos e uh, deu à procura do isqueiro, que não sei onde é que eu coloquei. Mais um isqueiro que foi à vida. Isto deve ser... Eu tenho a certeza que estas coisas acontecem por alguma razão. Se eu não tenho isqueiro, é para eu não fumar. Estou tão relaxado, porque é que vou fumar? Porque realmente estou preso à nicotina, em primeira instância. Em segunda instância, sou parvo, porque sou cantor e não deveria fumar. E em última instância... Hum, não tenho isqueiro. Pronto. Não tenho realmente. Deve ter ficado dentro do carro. Não sei. 14 minutos e 8. vamos levantar. Estou farto no chão. Portanto, tenho um iPhone 8. Este microfone penso eu ser melhor do que o outro do iPhone que eu tinha. O iPhone 6S que morreu. A bateria. Portanto, a bateria ficou morta. Viciada. E eu ainda tentei resolver o problema e consegui resolver o problema durante algum tempo. E o que é que aconteceu? contava para o ecrã outra vez, partiu o ecrã todo, cristais por todo lado, rixos por todo lado, Maria Sangrenta, I don't know, mas uh, pronto, a minha mãe acabou por perceber que realmente eu trabalho com isto, embora ainda não receba nenhum dinheiro sobre, sobre o, o meu conteúdo, porque também não sou muito conhecido, mas acho que temos que começar do zero, temos que começar com mil seguidores, de mil vamos para dois mil, vamos para três mil, chegamos aos 10k, já temos o swipe up, portanto no Instagram, que é a rede que eu mais utilizo, que vou dizer outra vez, para não se esquecerem, by dois underscores, Richard Sand, que é o meu nome, eu acrescentei o Sand, porque o meu nome artístico é Richard Sand, que é para ser internacional, acho que fica minimamente no ouvido, é catchy, e eu identifico muito porque Richard é a tradução direta, eu sou Ricardo Santos, portanto dos Santos cai o O e cai o S, e fica Sant, foi a minha ideia, portanto, não sei que horas são, que horas são? Que... Ai pá, eu estou muito cansado. Quanto tempo é que vamos? Vamos em 15 minutos e 32. O que é que tenho mais para dizer até aos 20? Estou uh, a ficar velho, 25 anos. Faço 26 este ano, em é novembro, dia 28. Não se esqueçam de me dar os parabéns. Uh, e realmente não sei o que é, que é que é de fazer, porque a pandemia continua. Uh, eu queria reunir algumas pessoas. Faço 26 anos, portanto estou a ficar velho. <risos> novamente. Quase nos 30, gente. Isto não é fácil lidar com esta insegurança ou este medo da velhice. Eu acho que não tenho medo da velhice. Eu tenho medo de perder faculdades com a velhice. De ficar mais, entre aspas, burro. Ou demente, como pessoas que eu encontrei. Claro que será muito mais para a frente. As pessoas tinham 80 anos, as que tinham demência. Mas esquecer-me das coisas. Sei lá, não ter motivação. Olhar-me ao espelho e ver rugas. Tipo... Os sinais da velhice é que me assustam. A velhice em si não, porque eu sei que faz parte e que realmente voltamos a ser crianças quando somos idosos, tenho a certeza. E eu não tenho medo disso porque acho que são fases da vida e eu quero passá-las. Portanto, principalmente isso. Eu quero vivê-las. Acho que fazem parte. E eu não posso se eu não se eu tiver medo delas, vou ter um medo, portanto uma insegurança, vou ter problemas associados ao foro psicológico Uh, e realmente eu já tenho bastantes que são crónicos e que tenho medicação para, portanto, não, não quero mais. E é um bocado assim que eu tenho levado a vida ultimamente e que vou levar sempre: é não sofrer pelos outros, não tanto uh, poupar-me mais a mim, pensar mais em mim, cuidar de mim, uh, do meu ego, da minha saúde mental. Portanto, se eu começar a perceber que a minha saúde mental está a ser influenciada ou deteriorada. Pela saúde mental de, de outra pessoa Realmente eu vou ajudá-la ao máximo que eu conseguir Mas a partir do momento que eu perceber Que a minha saúde mental está realmente a baixar Ou a aumentar, portanto Ou ficar muito, muito, muito feliz Ou ficar muito, muito, muito muito triste Depressivo É isto que define a PAB Perturbação Afetiva um, Bipolar E realmente epá, Chega Chega E eu estou a ler um livro Que se chama... Olá, <risos> estou a ler um livro que se chama Como Ver e Ler a Aura, da Editorial Estampa, Ted Andrews, é o autor, uh, tem ali em cima a dizer chakra, portanto é uma coisa que eu acredito muito, chakras, e principalmente a nossa aura, e este livro é sobre auras, que também é o álbum da Nanny, o primeiro álbum dela, uh, chama-se Aura e realmente este livro está a ser fantástico, tem imagens também, não é só texto, o texto até nem está muito pequeno nem muito grande, lê-se bem, está um pouco, é quero explicar, numa página ela está completamente coberta de letras e os parágrafos são muito extensos, acho que isso aí foi mais a parte filosófica do autor, provavelmente, e de não se focar realmente no assunto que quer falar e, de, e começar a, a meter palha, como eu costumo dizer, um, eu gosto de livros pequenos, não gosto de livros muito grandes, gosto de livros sintetizados. A capacidade de síntese, é, para mim, é, é fantástica no ser humano. E eu tento sempre ter uma capacidade de, de fazer síntese das coisas, da vida, das pessoas. Hum, gosto muito, estou a gostar muito. Vou mesmo no início, este livro tem muitos anos, é um livro do meu pai, e posso-vos ler a parte de trás, que diz... Toda a gente tem aura. Toda a gente viu, já experimentou o campo aurico de outras pessoas. Mas a maioria de nós ignora essa experiência e liga a coisas que nada têm a ver com ela. Místicos de todo o mundo afirmam ver luzes à volta da cabeça das pessoas, mas não é necessário ser-se místico. Ou dispor de qualquer poderes super para ver a aura. Nada há de mágico no processo. Este implica apenas alguma compreensão, tempo prática e perseverança. As crianças, por exemplo, têm grande capacidade de ver a aura e para traduzir o que vem nos desenhos que fazem. Estes incluem à volta das figuras sombras, em cores estranhas e diferentes que refletem com frequência as e energias que observam à volta das figuras que estão a desenhar. Como ver e ler a aura é um guia prático que nos ensina a partilhar esta experiência e responde a todas as questões sobre a aura humana de forma acessível a toda a gente. E eu concordo que é acessível a toda a gente. E realmente eu acredito em auras, eu vejo auras, uh, treinei muito para conseguir ver auras uh, e este livro uh, surgiu na minha vida há muito tempo, eu consegui desbloquear esta capacidade de ver auras uh, muito antes de começar a ler este livro uh, e depois o meu pai ofereceu-me este livro e disse lê, e é o que eu estou a fazer. Portanto, 20 minutos e 13, este episódio vai ser muito curto uh, para vos dar algum tipo de informações sobre o que é que eu fiz, Pronto, tudo aquilo que eu disse e acredito. Sou espiritualista, sim Acredito em Jesus Cristo, sim Não acredito num Deus Acredito no Universo E nas energias positivas ou negativas Bem ou mal É estas as minhas crenças Portanto, as crianças estão fartas de interagir comigo Eu devo ser muito bom pai, provavelmente uh, E estão aqui a, a, a pôr-me um pouco desatento Porque eu estou uh, a perceber o que é causa Estou a analisar o comportamento delas, por assim dizer uh, E agora que descobri... <risos> eu não tinha lido a contracapa, acabei de descobrir que as crianças veem auras muito mais facilmente do que as pessoas adultas, estou um, aqui e vou terminar o podcast aqui, portanto um beijinho, um beijinho um queijo como eu costumo dizer, fiquem todos bem um, e eu volto no próximo domingo, beijinhos...